0: Heute zu Gast die Serienunternehmer und SEO-Stars, Gründer von StudiFlix, Benedikt Bergner und Reinhard Blech.
1: Also ich finde es immer schwierig sozusagen, wenn man eine ältere Generation ist, auf die Jüngere zu schauen. Ich glaube, was man vielleicht so feststellen kann, ist, dass halt die Leute, also die Aufmerksamkeitsspanne halt geringer wird und äh, die Leute halt erwarten, dass man schneller zum Punkt kommt. Also das kann ich zum, beim Thema Lernen sagen. Ich glaube, das liegt auch einfach an den sozialen Medien, da ist man es halt gewohnt. Die Aufmerksamkeitsspanne wird ja nicht länger. Man ähm, muss halt schauen, dass man vielleicht mehrere kürzere Inhalte vermittelt anstatt ein längeres Video. Aber ich denke, äh, ja, also äh, der äh, Satz des Pythagoras verändert sich ja nicht.
0: Alle paar Monate begegnet uns mal wieder eine Bootstrap-Erfolgsgeschichte. Also eine Firmengeschichte, wo die Gründerinnen und Gründer ohne Geld angefangen haben, keine Investoren aufgenommen haben, trotzdem was Großes aufgebaut haben. Da gab es zuletzt BSB Benefits oder Pure Lay. Und jetzt ist ein nächstes Beispiel gefunden und zwar Studiflix. War mir bislang gar nicht so präsent, aber über Lernvideos im Internet haben zwei Typen aus Augsburg aus dem Nichts eine Firma aufgebaut, die sie für einen sehr großen Betrag kürzlich an Bertelsmann verkaufen konnten. Und wie sie es gemacht haben, ist gerade für uns spannend, weil sie im Bereich Suchmaschinenoptimierung, also das gute alte SEO, da tatsächlich in diesen Jahren noch, also lange nachdem SEO ja schon überall die Runden gemacht hat, wirklich viel Wert geschaffen haben, wie sie es gemacht haben, welche Rolle SEO wirklich gespielt hat, das alles haben sie mir erzählt. Wie haben sie jedenfalls darüber gefunden? Bislang gibt es kaum Presse von Ihnen, dass sie bei Sistrix, diesem SEO-Tool, den Jahressieg davon getragen haben. Da gibt es mal so ein regelmäßiges Ranking. Also das ist die Backstory. Hier sind die beiden Herren aus Augsburg mit ihrer Erfolgsgeschichte Studioflix Inspiration an. Auf geht's. Zu Gast sind Reinhard Blech und Benedikt Bergner. Moin. Moin Philipp, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Also, ähm, ihr habt da in Augsburg ähm, eine Weiterbildungsplattform
2: aufgezogen. Kann man das so sagen? Ja, ähm, wir, sind, äh, wir haben uns beide bei einem Startup-Wettbewerb kennengelernt, ähm, haben zunächst ein Startup im Bereich ähm, Campus-Marketing gegründet. Und nachdem das nach ein paar Jahren nicht mehr so skalierbar war, ähm, wollten wir uns einem anderen großen Problem widmen, dem deutschen Bildungssystem, ähm, dass ähm, jeder dritte Student sein Studium abbricht. Ähm, und äh, deshalb sind wir dann äh, mit Studyflix gestartet, äh, wollten die Bildung in Deutschland revolutionieren ähm, und haben letztendlich Studyflix gegründet, ja.
1: Und das war wann? Wir sind äh, 2018 gestartet, ähm, war natürlich am Anfang relativ beschwerlich, gebootstrapped. Ähm, äh, haben viel probiert, äh, auch den einen oder anderen Misserfolg äh, hingelegt und äh, sind dann letzten Endes, ähm, ja, haben wir gemerkt, dass äh, SEO oder äh, Suchmaschinenoptimierung für uns der Way to Go ist und haben dann äh, auf das Pferd gesetzt.
0: Also am Ende um das Produkt zu erklären, ihr macht irgendwie, also ihr wollt ein Bildungs Bildungssystem revolutionieren, das ist ja schon irgendwie jetzt äh, keine kleine Aufgabe, aber ihr habt eine. eine Lernvideo-Plattform. Da kann man dann wirklich von PQ-Formel fiel mir noch mal ein, früher aus Mathe habe ich gesehen, habt ihr drauf, bis hin zu irgendwelchen Chemiesachen,
2: allen möglichen Fachgebieten kann man dann Lernvideos angucken, die von euch kommen. Genau, also im Endeffekt ist es so, StudyFlix ist die größte E-Learning-Plattform für Schüler und Studentinnen. Wir erklären die wichtigsten Themen von 9. bis zur 13. Klasse und die wichtigsten Studienthemen in kurzen animierten Videos. Vision ist immer das Thema so einfach zu erklären in drei bis fünf Minuten, dass es wirklich jeder Schüler und Student versteht. Und was uns auch bei dem Geschäftsmodell ganz wichtig war, dass wir das Ganze komplett kostenlos anbieten und wir finanzieren uns über Unternehmenskunden, die mit StudyFlix Nachwuchskräfte gewinnen können. Okay, okay. Um und wie viele Menschen gucken eure Videos so? Also mittlerweile haben wir monatlich sechs Millionen äh, aktive Nutzer, ähm, äh, primär aus der Gen Z, also Schülerinnen, Studentinnen, Absolventinnen, Azubis. Das ist so die Hauptzielgruppe.
0: Okay, und dann, um das zu monetarisieren, kommt dann halt irgendwie eine äh, Unternehmensanzeige von durchaus ja den größten deutschen Konzernen. sind einige dabei, die dann irgendwie sich da so präsentieren.
2: Äh, und dann geht das Video los. Genau. Ist, also, es gibt kein, kein, also euer Haupt-Revenue-Stream ist Werbung? Genau, genau. also es gibt im Endeffekt zwei große Revenue-Streams. Einmal Werbung, insbesondere Fokus Employer Branding, also dass sich Unternehmenskunden, die einen großen Bedarf an dualen Studenten, Azubis, Werkstudenten, ähm, Absolventen haben, können bei Studyflix Employer Branding machen, also sich im Lernbereich frühzeitig als Arbeitgeber präsentieren. Und ähm, seit 2022 bieten wir für die Gen Z nicht nur Lernthemen, sondern auch Karrierethemen. Also wir erklären auch, welche Ausbildungsberufe es gibt, welche Skills man haben muss, um diese Ausbildungsberufe gut abschließen zu können. Ähm, oder auch für BWL-Studenten, welche welche Einstiegsmöglichkeiten es gibt und hier haben Unternehmen auch die Möglichkeit, aktiv suchende Kandidaten anzusprechen, Stellenanzeigen zu schalten. Das ist quasi die, genau, das ist die Haupteinnahmequelle von StardyFlix.
0: Und die Videos, die nehmt ihr selber auf. Also ein Team von euch, das heißt, jedes Video wird
1: eigen-in-house produziert. Genau, also ich würde äh, fast sagen, wir haben da eine Contentmaschine gebaut. Also wir machen so 30 bis 35 äh, Videos pro Woche, ähm, brauchen so, ja, Gut 30, 40 Stunden, je nach Länge, für so ein Video. 30, 40 Stunden ja. pro Video. Ja, hm? also schon äh, sehr aufwendig. Also, wir machen wirklich alles selber vom äh, Skript über ähm, die Animation, ähm, vertonen das bis zum Schnitt dann. Ähm, also, es ist, denke ich, äh, ein hochwertiges Produkt, aber halt auch sehr. Es gibt da mehrere aufwendig.
0: Studios bei euch. Ähm, äh, ist
1: alles digital. Also, wir animieren, also, ist äh, alles sind komplett animiert. Äh, genau, und die Leute sind auch teilweise remote. Also, wir haben keine klassischen Studios sozusagen, sondern alles an dem Rechner. Okay. Ähm, und wie kann man sowas bootstrappen? Ich meine, das ist ja schon, sagen
0: wir mal, sehr viele Kosten, die man erstmal hat, sowas alles zu produzieren. Wie seid ihr in die Situation gekommen, sowas bootstrappen zu können?
2: Genau, da, da muss ich kurz ausholen. Also wir haben uns am Ende vom Studium bei einem Startup-Wettbewerb kennengelernt. Das war so 2013 rum und haben dann zunächst ein Startup im Bereich Studentenmarketing gestartet, wo auch schon das Geschäftsmittel war, Arbeitgeber und Studenten zusammenzubringen. Das war aber primär im analogen Bereich, also über Campus-Events und Verteilung von gebrandeten Gimmicks. Und das haben wir dann so vier, fünf Jahre betrieben, konnte auch viel Erfahrung im Markt sammeln, viele Kunden gewinnen und auch Kapital zurücklegen. Und das war irgendwann nicht mehr skalierbar und auch halt im Endeffekt auch nicht so digital und zukunftsfrei. Richtig. Und im Hinblick auf Corona war das auch sehr gut, dass wir dann ähm, das Ganze gepivotet haben. Und dann haben wir letztendlich 2018 Studyflix gegründet, hatten dann quasi schon Kapital, ähm, haben uns dann quasi so die erste Angel-Runde gespart und hatten dann auch einige Pilotkunden, die wir mitnehmen konnten, die von Anfang an auch schon Kunde bei Studyflix waren und auf Studyflix... Äh, und mit welchem kriegen,
0: Vertical habt ihr angefangen? Also oder sofort alle?
2: Wir haben, ähm, also bei der Zielgruppe war es mit Studenten, primär BWL-Studenten vom Content her gestartet und entsprechend auch Unternehmen, die dann einen Bedarf bei primär BWL-Studenten hatten. Okay, was wird am meisten
0: geguckt heute? Also wo welche Videos haben wir am meisten Nachfrage?
1: Ähm, klassisch, äh, die ganzen Schülerthemen, also Mathe, Deutsch, äh, merkt man, ist äh, sehr, sehr hohe Nachfrage. Also gerade so abschlussnahe Sachen.
0: Und diese Videoinfrastruktur, die dahinter liegt, das ist jetzt ja nicht YouTube oder so, sondern es ist, ist das irgendein White-Label-System, was so gebaut hast, wie, was ist, Wie heißt das?
1: Genau, also wir äh, hosten äh, das selber, wir nutzen äh, einen, äh, einen eigenen Player und äh, ja, wir kontrollieren sozusagen alles. Und zwar halt eben wichtig, dass wir dann die Videos selber monetarisieren können und äh, sozusagen nicht jetzt die Hälfte der Einnahmen dann an, an äh, Google abgeben müssen beispielsweise und auch, dass wir eben kontrollieren können, äh, welche Anzeigen dann wo geschaltet werden. Okay. Und die
0: Vermarktung macht ihr auch direkt. Das heißt, ihr habt ein eigenes Sales-Team, das dann direkt auf die Firmen zugeht und nicht irgendwelche Agenturen oder irgendwelche Mittler
2: so? Genau, das ist von den festangestellten Mitarbeitern auch das größte Team. Die machen primär Outbound-Sales. Ähm, sprich, dass wir mit Cold in Cold Calls Unternehmenskunden anrufen, das Produkt präsentieren, Videocalls und das Ganze dann eben ähm, ein passendes Angebot bestimmen, das Ganze dann closen, ja.
0: Und wenn ich da jetzt sozusagen mit OMR so eine Anzeige schalten würde, was würdet ihr mir dann da anbieten so?
2: Also Prima-Fokus ist, ähm, ist bei uns Personalmarketing. Ja, wir haben auch einige Produktkunden. Ähm, ich würde sagen, OMR-Podcast ist jetzt ähm, primär für, nee, für... Für die Firma. Also ich will jetzt also, mal bei
0: euch Firmenkunde sein. Ich will ja, mal wissen, was ich
2: bezahlen müsste und so. Ich Was ich dafür bekomme, wie viel Reichweite so, TKP. Ja, hängt von deiner Zielgruppe ab, aber ich nehme jetzt mal exemplarisch den Fall, dass ihr ein paar Azubis sucht und ein paar, ähm, genau, und ein paar Absolventen oder werkstellenpraktikanten Praktikanten. Äh, würde ich dir wahrscheinlich jetzt von Unternehmensgröße, ich glaube 400 Mitarbeiter, habt ihr ähm, unser Paket 1 empfehlen. Das wären dann 3K pro Halbjahr. Ähm, hättet dann so ein tkp gebaut von 50 Euro. Ähm, genau, und würde dann letztendlich so bei ein bis zwei Euro Cost per Klick landen für. Schüler, Studenten, die dann auf eure Karriereseite kommen.
0: Okay, aber 3.000 Euro pro Halbjahr ist ja sozusagen das, was ich dann für, also man macht so Partnerschaften über
2: ein Halbjahr hinweg. Also es geht jetzt nicht nur, man zahlt nicht direkt nach TKP, sondern man zahlt eher für einen Zeitraum und dann... Genau, man hat in dem Zeitraum dann eine bestimmte Anzahl an Ad-Impressions, die dann ausgespielt werden. Man kann sechs oder zwölf Monate buchen und ist dann bei seiner Zielgruppe präsent. Also ich denke, in deinem Fall wäre das wahrscheinlich dann primär die Unis und Schulen in Hamburg, abschließend Schüler und Studenten und da bei denen wärst du dann quasi im digitalen Klassenzimmer sozusagen präsent.
0: Und dann könnt ihr sozusagen ein bisschen hochrechnen, wie viele Impressions in der Zeit in meiner Zielgruppe, die ich haben möchte, da anfallen werden und dann mir die Farb verkaufen.
2: Genau, also wir nutzen ähm, den Google Ad Manager, um die Werbe um unsere Videos auszuspielen. Dann können wir mal sehr genau prognostizieren, wie groß ist, wird der Traffic dann in dem Werbeausspielungszeitraum sein. Wie viel Inventar haben wir noch übrig und dann können wir entsprechend ein Angebot ähm, kalkulieren.
0: Und der Traffic, das ist jetzt auch ganz interessant, den ihr haben müsst, der kommt vor allen Dingen jetzt von Google. Also das heißt ihr seid kann man auch sehen. So gut gerankt. Habt da jetzt bei Sistrix, also so einem der führenden SEO-Analyse-Tools da alle Preise gewonnen und da seid ja so immer Jahressieger geworden. ist Sogar zu, weiß nicht, habe ich gesehen, herzlich willkommen als Keyword rankt ihr, aber auch zu halt diesen ganzen Spezialbegriffen Vokabular. Was ist euer SEO-Geheimnis? weil wenn Ich meine, das ist ja am Ende die Kernwertschöpfung. Die Videos drehen, okay, das muss man auch erstmal können. Die Verkaufen können, also Outbound Sales gut zu machen, ist auch nicht einfach, aber man braucht ja erstmal den Traffic. Wo, wie habt ihr das geschafft?
1: Genau. Also ich glaube, das Geheimnis sozusagen ist, dass wir uns äh, ja, mehr auf die Zielgruppe konzentrieren als jeder andere Anbieter. Also viele Konkurrenten im Education-Bereich targeten ja oft Eltern oder Schulen, weil eben Nutzer äh, kaum oder gar nicht für das Produkt bezahlen. Und dadurch, dass wir das indirekt vermarkten, können wir die Inhalte eben so gestalten, dass es vor allem für Zielgruppe, Schülerinnen, Studierende perfekt passt. Und ich glaube, im Online-Bereich ist es ja oft so, sieht man ja in, in verschiedenen, äh, äh, bei verschiedenen Unternehmen, dass äh, wenn man es schafft, die Zielgruppe perfekt anzusprechen, dann würdigt das auch Google und dann rankt man eben sehr weit oben. Okay, aber das heißt, ihr macht das nach wie vor.
0: Ist dann, was ist denn wichtig? Backlinks zu akquirieren oder die Keywords zu haben oder was ist bei, also wie, wie ist modernes SEO? Sag mal.
1: Genau. Also wir äh, schauen uns halt an äh, jetzt zum Beispiel das Thema Gedichtanalyse, ähm, wonach sucht da ein Schüler und dann schaut man sich halt an eben wahrscheinlich bei einer Gedichtanalyse jetzt so einen Aufbau, äh, wie, ist, wie ist so eine Einleitung, wie ist der Hauptteil, wie der Schluss. Ähm, schaut sich die unterschiedlichen Longtails an, ähm, überlegt halt, ähm, ja, wie muss der Content auch sprachlich sein, damit er genau die Zielgruppe abholt. Also was ist ein Trophäus oder was ist ein Dactylus oder so wie heißt nach diese ganzen? Genau die ganzen Eime. Also ähm, ja, also genau. Und wir haben natürlich ein Content-Netz. Also wir haben ja äh, insgesamt mittlerweile über 5000 äh, Videos äh, zu unterschiedlichsten Schülerthemen. Also eigentlich so zu, zu gut wie allen Inhalten, die du in der Schule und äh, in verschiedenen Studiengängen äh, brauchst. Und ähm, ja, da haben wir halt eben sehr, sehr stark äh, uns einen Fokus aufgelegt, dass wir eben versuchen, den besten Content für diese Gruppe zu machen.
0: Mhm. Aber also bester Content, starker Fokus, es muss müssen halt auch irgendwelche operativen, äh, handwerklichen Tricks geben.
1: Genau, also es gibt äh, leider keine Magic Source, die, äh, die man da anwenden kann. Es ist halt sehr viel Arbeit. Ich glaube, wir investieren halt auch einfach deutlich mehr Zeit in die Inhalte. Wir schreiben einen ausführlichen Artikel, äh, ein Video zu jedem Thema, ähm, aber wir und der Markt ist schon umkämpft. Ne? ich hatte vor
0: einer Weile mal mit dem Felix von GoStudent ähm, äh, hier einen Podcast, aber ich weiß, ich hatte noch vor längerer Zeit mal äh, mit dem ähm, Gründer von Sofa Tutor ähm, gesprochen. Also das und es gibt ja noch viele weitere. Also das ist, sag mal, so, wer sind eure größten Wettbewerber?
1: Also wenn man sich die Schülerseite jetzt anschaut, ähm, ist natürlich ähm, vor allem sofa tutor und ähm, auch Simple Club, wobei die ein unterschiedliches Geschäftsmodell haben. Also die sprechen äh, Eltern oder jetzt äh, Schulen an. Ähm, die sind auch genau wie wir, die machen Inhalte, also ähm, Videoinhalte hauptsächlich. Und dann gibt es noch beispielsweise sowas wie No Unity, die sind jetzt Community-Based, wo ganz viele ähm, Schüler, Schülerinnen ihre Hausaufgaben beispielsweise hochladen können.
0: Ich meine, SEO in 2018 wurde angefangen oder jetzt noch schlimmer was in 2023. Wie lange dauert es überhaupt, bis man da irgendwie zu Begriffen aktuell so rankt? Also wenn man was Neues anfängt, ein neues Vertical, bis man da irgendwie gesehen wird, ist wahrscheinlich bei euch jetzt, geht schnell, weil ihr eine große Plattform habt, aber generell?
1: Genau, also wenn wir jetzt äh, zum Beispiel im, in im, äh, Bereich Deutsch ein neues Thema machen, da äh, dauert es wenige Monate, teilweise auch vielleicht sechs bis acht Wochen, bis wir da oft dann an, direkt an Eins ranken. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Fach anfangen würden, da kann es auch bis zu einem halben Jahr dauern, bis man sich eben da nach oben kämpft. Und der Traffic kommt zu 80, 90 Prozent darüber? Ich würde sagen, also circa 80 Prozent. Der West ist einfach Marke, weil wir uns kennen halt auch viele Leute. Wir sind auch bei TikTok relativ populär, haben da fast eine Million Follower. Instagram, also über Social Media, äh, schauen wir, dass wir auch viele Inhalte für die Zielgruppe machen, dass eben äh, Schülerinnen, äh, Studierende den, die Marke Studyflex einfach kennen.
0: Am Ende macht ihr keine Paid Traffic Acquisition. Also ist ist wahrscheinlich bei eurem Modell auch nicht so einfach, weil man, man muss irgendwie, damit es funktioniert, den Traffic gratis bekommen.
1: Genau, also ich glaube, das wird sich nicht lohnen, äh, wenn wir den Traffic einkaufen würden. Also wir sind äh, komplett organisch und äh, alles, alles sozusagen unpaid.
0: Also es gibt bei euch kein Paid-Marketing, ihr macht da jetzt irgendwie nicht irgendwie ein Mensa-Sponsoring in einer großen Uni oder irgendwas in der
1: Art? Nee. Äh, nee, das gerade am Anfang haben wir das mal versucht, äh, dass wir über Paid-Marketing gehen, äh, haben aber schnell festgestellt, dass das äh, kein guter, skalierbarer Weg ist. Ähm, ich glaube, das große Problem ist auch, du musst halt da, äh, da sein, wenn du jetzt dich jetzt in, in Schüler hineinversetzt. Die haben ja ein Problem, die wissen beispielsweise nicht, wie der Satz des Pythagoras funktioniert. Und du musst dann schnell eine Lösung für das Problem bieten. Also wenn dann jemand danach sucht, musst du dann da sein. Und äh, wenn du jetzt über Paid-Marketing äh, beispielsweise in eine Lern-App oder eine Lernplattform ähm, versucht schmackhaft zu machen, das funktioniert halt häufig nicht.
0: Und ist es denn mit Google überhaupt ein sagen wir mal, sinnvoller Kanal? Weil Meine Sorge wäre jetzt, dass da immer Videos eingeblendet werden von YouTube, wo am Ende dieselben Antworten
1: vermeintlich drauf sind. Genau, also das ist natürlich grundsätzlich schon so, dass äh, YouTube in gewisser Weise bevorteilt wird äh, von, von Google. Aber gerade in der normalen Suche, da sind wir sehr stark vertreten und auch bei der Videosuche ähm, ist Studyflex meistens unter den ersten Seiten. Aber eure Inhalte mehr oder weniger gibt es auch bei YouTube oder würdest du sagen, das gibt es in der Form dort nicht? Ähm, ja, also definitiv auf YouTube gibt es ja sehr, sehr viele Videos auch zu Lernthemen. Ich glaube mittlerweile ist Studyflex als Marke eben bei, äh, bei der Zielgruppe schon sehr bekannt und ja, das sehen wir immer wieder, dass die Leute dann auf unsere Inhalte klicken. Okay, das
0: heißt, man ist irgendwo von Google abhängig, aber es ist noch nach wie vor erträglich sozusagen.
1: Genau. So würde ich es vielleicht auch sagen. Okay,
0: aber ich meine am Ende, als, als ich bevor ich euch jetzt hier oder den Case gesehen habe, dachte ich, hätte ich gedacht, dass es kaum funktionieren kann, weil man einfach das ja alles bei YouTube eigentlich finden kann. das ist einfach alles drauf und man denkt dann, okay, warum soll ich jetzt
1: auf eine, auf eine mir erstmal unbekannte Drittplattform gehen? Das heißt, Genau, wobei du natürlich sehen musst, dass YouTube jetzt sich nicht so gut als Lernplattform eignet, weil da sind natürlich ja die Empfehlungen, der Algorithmus versucht ja was anderes zu erreichen, dass du dir vielleicht den nächsten Kinotrailer anschaust oder ein Musikvideo. Und bei uns ist der Fokus schon auch aufs Thema Lernen, also dass es wirklich sinnvoll miteinander vernetzt ist, dass, dass du vielleicht nicht nur ein kurzes Video anschaust, sondern halt versuchst, ein Thema dann komplett zu verstehen.
0: Und habt ihr also so... Learn Strategists und so Leute, die sich genau Gedanken machen, wie müssen so Videos funktionieren, wie ist so das Storytelling, dass ihr so
1: eine richtige Weiterbildung müsst ihr haben. Ja, also wir beschäftigen uns auch sehr stark damit, die Zielgruppe zu verstehen und zu schauen, wie, wie jetzt ein ja, Schüler, Schülerinnen, Studierende heutzutage lernt. Man muss da natürlich aufpassen, also wenn man sich TikTok anschaut, also die Leute sind ja gewohnt, dass man ultra schnell quasi die Inhalte konsumieren kann, also so. Großes Storytelling ist da oft nicht angesagt. Ähm, du hast ein Problem, du willst das ein Problem so schnell wie möglich. Aber den das Pythagoras kannst du ja nicht innerhalb von 30 Sekunden erklären. Genau, aber äh, du kannst natürlich versuchen, schnell zu, äh, zu Potte zu kommen. Äh, <lacht> okay. die, die wichtigsten Sachen, äh, die wichtigsten Sachen, äh, dass die wichtigsten Sachen halt im Vordergrund sind und dann nach und nach, dass du halt äh, sozusagen die Audience dazu äh, bekommst, dass sie dann auch äh, das Video weiterschaut. Okay, okay.
0: Aber das äh, habt ihr ein größtes Team, das es macht, auch. Ja. Genau. Und ihr macht mittlerweile auch schon
2: dieses Jahr achtstellige Umsätze? Also, letztes Jahr waren wir so mittel siebenstellig und äh, dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich nochmal verdoppeln. Und äh, Ziel wäre ja, dass wir in den achtstelligen Bereich vorstoßen dieses Jahr. Okay. Warum verkauft man
0: dann so eine Firma?
1: Also, wenn man sich den HR-Markt äh, äh, HR in Deutschland anschaut, es gibt ja da sehr, sehr große Player wie jetzt beispielsweise Stepstone äh, oder Indeed. Und dann ganz viele äh, kleine Unternehmen wie beispielsweise Stardiflix. Und ähm, naja, wir haben uns halt äh, überlegt oder man sieht auch, dass der Markt beginnt sich zu konsolidieren. Und äh, ich glaube, es ist jetzt unrealistisch, dass wir einer der großen Player werden. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, muss man schauen, ähm, ja was so der nächste Step für uns ist.
0: Aber das heißt, ihr erwartet auch, dass diese ganzen Sofa-Tutor, Ghost-Studenten und so, dass da demnächst einige von verschwinden werden?
2: Ja, das Ganze muss man ein bisschen differenziert betrachten. Die zwei haben ja ein, zum Beispiel ein anderes Geschäftsmodell. Die monetarisieren ja über Nutzer, bezieh Nutzerinnen beziehungsweise über Eltern. Ähm, äh, wobei es da ja auch ähm, diverse Übernahmen und Konsolidierungen äh, in dem Bereich gab. Aber im HR-Umfeld gab es ja auch ähm, äh, zum Beispiel StepStone zu Study Drive, ähm, Study Drive zu StepStone, so rum. Äh, Ausbildung.de zu Bertelsmann, Honeypot zu Xing. Da gab es ja auch einige Übernahmen in dem Bereich. und mhm. ähm, Genau. Und, und
0: warum
1: ist es das so, dass da jetzt diese Konsolidierung kommt? Glaubt ihr, was, was treibt das? Ich glaube halt, dass, äh, dass bestimmte Verticals halt immer wichtiger werden. Beispielsweise jetzt so ähm, die Gen Z. Und dass vielleicht auch nicht jeder von den großen Playern da gleichermaßen gut aufgestellt ist.
0: Ah, okay. Das heißt, eigentlich sind das dann die, die Großen. In eurem Fall ist ja Bertelsmann. Also das heißt, ihr irgendwie habt dann entschieden, wir würden jetzt auch mal so eine Übernahme gerne nachgehen und habt ihr jemanden mandatiert, der dann alle Großen angesprochen hat oder, oder haben die euch angesprochen, die Bertelsmann-Kollegen?
2: Genau, also in den äh, letzten Jahren haben wir uns mit den großen Plänen, dem Bereich mal unverbindlich ausgetauscht, ähm, wo bei denen die Strategie hingeht, wo bei uns die Strategie hingeht, ob das zusammenpassen könnte und ähm, hat dann schon gemerkt, Ende letzten Jahres, äh, Anfang diesen Jahres, dass ähm, da jetzt großes Interesse vom Markt kommt. Ähm, von Bertelsmann war das Interesse, aber auch von Anfang an ähm, und auch vom Commitment am stärksten. Ähm, und das haben wir dann auch zum Anlass genommen, dass wir dann MA-Berater ähm, mandatiert haben, der dann ähm, auch mit vielen anderen, ähm, mit anderen ähm, Unternehmen auch noch gesprochen hat. Ähm, aber das letztendlich war bei Bertelsmann der FIT, ähm, also der persönliche Fit. Ähm, da hatten wir insbesondere Kontakt mit dem Gero Hesse von Embrace, der so ein bisschen der Philipp Westermeier des HR ist auch mit führendem Podcast <lacht> und äh, führendem dem okay. Festival und auch ja, der. Okay. Ja, und auch der Carsten Großfeld, CEO von Bertelsmann Investments, die sind beide mit ihren Führungsteams der gleich. Der auch eines Tages wahrscheinlich Firmen,
0: zumindest Erbe ist, also Großfeld ist, demnächst übrigens auch hier im Podcast in einigen Wochen, haben wir schon verabredet, ich
2: kenne ihn nicht persönlich, aber aus der Moon-Dynastie. Genau, so mutmaßt man, ja. Genau, und die beide haben auch Vollgas gegeben, also kamen mit ihren Führungsteams dann Anfang des Jahres auch nach Augsburg gleich und auch von der Vision, die hinter Embrace steht, HR Family of Brands, also dass man einen Champion aufbaut, vor allem auch im Bereich Young Talents, wo Embrace schon mit Ausbildung.de im Recruiting sehr stark vertreten, ist zukünftig auch mit Studyflix ähm, im Bereich Employer Branding ähm, und auch so unter dem Schirm von Bertelsmann Investment, wo es auch ähm, im Empowering von Entrepreneurs groß geschrieben wird, also dass wir auch weiter als un eigenständiges Unternehmen und als Unternehmen agieren können. Das hat so vom Cultural Fit und vom persönlichen Fit unheimlich gut gepasst und ehrlicherweise waren auch die Rahmenbedingungen, die ja auch ein Form, eine Form der Wertschätzung ist, was man in den letzten Jahren aufgebaut und geleistet hat. Studyflix ist ja auch ein tolles Unternehmen, ähm, hat, hat äh, von Bertelsmann, das war auch sehr, sehr gut und ähm, dann, dann das Gesamtpaket aus den drei Faktoren war dann am, am überzeugendsten. Aber ihr seid auch schon profitabel mit der Firma, ne? Genau, also wir sind, wir waren mit StudyFlicks ja von Anfang an gebootstrapped und sind entsprechend auch von Anfang an profitabel und dieses Jahr werden wir auch eine, eine Marge, eine EBIT-Marge, so im, ähm, ja, im niedrigen bis mittleren ähm, zweistelligen Bereich auch einmal so sehr profitabel. Aha.
0: Was kriegt man dann für so ein Unternehmen dann von Bartelsmann, damit man das so, ich habe gesehen, zu 100% hat abgegeben, ne? Genau, genau, ja. Also das heißt, das muss sich dann schon lohnen. Das, nee. machen, das macht ihr jetzt nicht für ein paar Millionen Euro. Sie können ja selber verdienen.
2: Ja, also äh, wir wussten, dass du das fragst, Philipp. Ähm <lacht> <lacht> Warum? <lacht> genau, ähm, genau, wir sind, äh, wir würden es dir ja wirklich sehr gerne verraten, aber wir sind, äh, also beide Parteien sind da im, im, Kauf, äh, im Kaufvertrag zum, äh, zum Stillschweigen vereinbart.
0: Äh. Okay, aber ich schätze jetzt mal, also jetzt, sagen wir mal, 10 Millionen Umsatz habe ich jetzt, also in diesem Jahr höre ich jetzt so raus, mit 20 Prozent Marge, 2 Millionen Ergebnis, 10 Millionen. Wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, ihr kriegt dafür jetzt, es wächst ja auch noch, ist ja noch gar nicht so alt die Firma, ihr habt Umsatz jetzt verdoppelt, also gutes Wachstum, richtig gutes Wachstum, ihr kriegt das irgendwas zwischen 40 und 50 Millionen, liegt ich da komplett falsch?
1: Also ich nicht sag, ganz du, falsch. Wir, wir, wir können leider nichts genau sagen, aber du bist ja, äh, ja, du kannst ja Geschäftsmodell sehr gut einschätzen.
0: Und das bleibt auch deine, deine Meinung zu meiner Einschätzungsfähigkeit, bleibt es auch bestehen, nach meiner Einschätzung.
1: Also die, äh, ich habe schon immer an deine... <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Aber ist ja, also ich meine, dann ist es ja auch wirklich ein Argument zu sagen, wir verkaufen so eine Firma, weil ob es jetzt 40, 50, 60 ist es ja für zwei Personen, ihr wart die einzigen Beteiligte Genau, genau. Ja. Ist es ja schon life-changing.
2: Absolut, ja. ja.
0: Ähm, und warum, äh, normalerweise ist es immer so, dass man dann irgendwie über mehrere Jahre noch dabei bleibt, dass man dann so Anteile
2: abgibt. Ihr habt da wirklich in einem Schuss alles verkauft, weil ihr auch raus wollt oder weil ihr da jetzt irgendwie keine Lust mehr zu hattet oder... Also wir haben jetzt zwar 100% der Anteile abgegeben, aber wir sind jetzt ähm, auf jeden Fall auch noch die nächsten zwei bis drei Jahre incentiviert, ähm, mit an Bord zu bleiben und Vollgas zu geben und danach muss man dann schauen, wie es weitergeht.
0: Okay, okay. Was habt ihr da genau gemacht, bevor also, also die richtige
2: Studie flix firma losging? Habt ihr also Events gemacht? Was war das genau? Was, wo kam das Geld daher? Wir haben an verschiedenen Campi in Deutschlands Events veranstaltet, indem wir mit Werbung geplante Gimmicks verteilt haben, zum Beispiel DIN A4-Ordner oder Kartenspiele und Unternehmen konnten, da ähnlich wie bei einem Printmagazin, eben Anzeigen drauf kaufen. Also dann konnte man zum Beispiel sagen, ich will auf dem, in dem Kartenspiel XY vertreten sein von der Uni Augsburg oder auf dem Ordner von der TU München und letztendlich haben wir da Werbeflächen vermarktet auf Gimmicks, die wir selbst an Studenten verteilt haben. Okay. Und das
0: habt ihr euch auch so ausgedacht als, als Begriff, ja, da,
2: da, Damit sind wir gestartet quasi. Das war quasi unsere Idee aus dem, aus dem Gründerwettbewerb. Haben wir dann erst einen Pilot gemacht an der Uni Augsburg. Hat dann hat ganz gut funktioniert. Und dann haben wir das im Endeffekt auf, glaube ich, so knapp 20 Unis hochskaliert und dann aber irgendwann auch gemerkt, dass dieses das Konzept dann an seine Und wer hat das dann so also geworben? Also da haben auch im Endeffekt viele Unternehmen, die jetzt Personalmarketing gemacht haben, zum Beispiel die Big Four im Bereich, haben an, an BWL Fakultäten geworben. Also Deloitte und so weiter. Ja, was genau, in genau, zum Beispiel. So. Oder viele, ähm, viele so Hidden Champions Familienunternehmen haben an den technischen Unis, an den technischen Fakultäten da geworben und genau, und da hatten wir natürlich dann auch super Startvoraussetzungen für Studyflexing. Und da
0: habt ihr es selber gemacht? Also, ihr habt diese ganzen Quartettspiele und sowas, alles Werbeartikel genau. produziert und dann den Vertrieb? Und, und genau, die,
2: die also letztendlich war damals seit halt unserer Tätigkeit primär Sales und Distribution oder Organisation, also, wir haben ähm, genau, erstmal die Werbeflächen vermarktet und dann die, ähm, die Gimmicks ähm, erstellen, drucken lassen und dann ähm, selber am Anfang in, im Rahmen von Campus-Events verteilt und später dann ähm, das an Fachschaften outgesourced.
1: Genau, aber ein ähm, digitales Geschäftsmodell ist da schon angenehmer. Also wir haben teilweise steht man da wirklich bei minus 10 Grad an dem Campus äh, im Winter dann und versucht die Sachen zu verteilen. Ähm, ja, da haben wir Unternehmertum auf die harte Art sozusagen gelernt. Was habt ihr eigentlich selber studiert?
2: Ich habe Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert. Der Studiengang eignet sich sehr gut für Steuerberater. Also die meisten meiner Kommilitonen sind auch Steuerberater geworden und war auch bis vor, kurz vor Ende des Studiums mein Ziel. Und da hätten sich meine Eltern auch am Anfang mehr darüber gefreut, wenn ich jetzt was Sicheres wie Steuerberater gelernt hätte. Aber ich muss sagen, ich mache bei uns auch den kaufmännischen Teil und so die Jahresabschlüsse und so, das sind die Sachen, die die ich eigentlich die wenigen Sachen, die ich bei Stardiflex echt ungern mache. Also war es auf jeden Fall richtig, dass ich gegründet habe.
1: Und bei dir? Ja, ich habe Lehramt studiert. Also man sieht, ich hatte so die Verbindung äh, zum Thema Bildung, hatte ich schon immer. Ähm, ich konnte mir dann nur nicht vorstellen, später als Lehrer zu arbeiten. Und ich glaube, äh, das ist ja ähm, Englisch, Geschichte, Spanisch.
0: Okay. okay. Aber das ist ja eigentlich schon eine unfassbar geile Geschichte. Also ist hier beide so aus, aus, aus Lehramts und, und sagen, äh, Steuerberater, Laufbahn, was eigenes baut. Und dann innerhalb von 2013 angefangen mit der ersten Firma. Jetzt ja, sind genau. zehn Jahre jetzt de facto, die Arbeitswelt macht jetzt jetzt ja nur noch aus Spaß. Nach dem ist man jetzt erstmal so, man müsste es nicht mehr tun, wenn man jetzt in Augsburg
1: normal lebt, sag ich mal. Also es ist natürlich auch so, wir haben ja ein Team hinter uns. Wie viele sind es bei euch mittlerweile? Äh, wir sind so über 50 äh, Festangestellte und äh, ungefähr gleiche Anzahl noch an äh, studentischen Mitarbeitern. und Echt ein geiles Team und äh, das ist natürlich äh, für uns auch wichtig, dass wir weitermachen, äh, mit dem Team auch Ziele erreichen und äh, ja, es macht uns auch, auch beiden halt sehr viel Spaß. Deswegen äh, stand jetzt äh, steht uns dann nie zur Debatte, dass wir uns jetzt einfach zurückziehen und nichts mehr machen. Also ich glaube, das würde ja auch nicht zu uns passen. Ja.
0: Und der Standort Augsburg ist sehr gut geeignet für solche Sachen. Ich habe noch, also noch nie tatsächlich jetzt von einem Startup aus Augsburg oder von einem Grown-Up oder einem etwas das größte Unternehmen digital aus Augsburg gehört. Also ist das
2: ungewöhnlich, bei euch oder habe ich da einfach was übersehen? Also ich sage mal Licht und Schatten. Also ich glaube, es gibt in Augsburg keine große Gründerkultur. Also sieht man zum Beispiel auch daran, die Uni Augsburg hat, glaube ich, eine Viertelstelle, um Gründertum zu fördern. Die TU München und LMU München haben jeweils 40 Vollzeitstellen. Das zeigt so ein bisschen die Dimension. Und deshalb, es gibt in Augsburg eigentlich keine große Gründerkultur, aber hat auch den Vorteil für uns gehabt, dass wir da nicht zu viele auf Gründerveranstaltungen sind. <lacht> Sind, sondern uns auf unser Business konzentrieren konnten. Da wird vielleicht auch teilweise ein bisschen Out, äh, Input von außen gefehlt. Ähm, ansonsten ist jetzt Augsburg natürlich im Vergleich beispielsweise zu München und Hamburg, ähm, gibt es jetzt nicht so viele große Arbeitgeber. Also deshalb ist es aus Arbeitgebersicht relativ attraktiv, eigentlich ähm, da zu arbeiten und oder da zu gründen. Ähm, die Mieten sind jetzt auch nicht so teuer, also ähm, genau, also hat auch absolut Vorteile des Standards. Aber ist auch Augsburg,
0: glaube ich, auch so eine der ältesten deutschen Handelsstädte. Sind nicht auch so diese Fugger, da diese super große deutsche Unternehmerdynastie, die mal die reichsten Menschen der Welt waren. So, wir reden jetzt irgendwie vor ein paar hundert Jahren.
2: Ist das nicht auch so eine Augsburger Familie? Ja, absolut, absolut. Die Fuckerei gibt es ja auch heute noch. Ähm, so also eines der, der Wahrzeichen aus Augsburg. Ähm, genau, aber ähm, von diesem ja, ökonomischen Höhepunkt <lacht> ja. ist jetzt nicht so viel. Aber es, es war mal äh, das Silicon Valley. Ja, es war mal, genau. Es war der gute, ja, kann man so sagen, ja.
1: Wobei es gibt äh, schon einige Unternehmen in Augsburg, die auch durchaus jetzt Erfolg hatten. Äh, zum Beispiel Little Lunch kennst du vielleicht. Ja, ja, äh, ja. Genau, die kommen aus Augsburg. Äh, dann äh, BoxScriptor, die äh, wurden vor ein paar Monaten an, an die Dropbox verkauft. Mhm. Äh, Central, so ein ERP-System. Ja, die, klar, kann ich ja, auch. Ja, genau, also äh, sind doch äh, einige Unternehmen aus Augsburg. Okay,
0: haben, okay,
1: okay, krass. Okay, ja.
0: Accentral ist ja das, wo auch Sequoia investiert ist und so, ne? Ja, ja. ja. Okay, das ist ja halt dann schon auch irgendwie auch richtig großes Gewicht, offensichtlich. Ja. Wo du gerade Little Lunch sagst, das führt mich zu der nächsten Frage. Anschauen, was kommt denn? Es gibt auch bei euch, ich, ich kenne diese Firma vor allen Dingen auch, weil sie bei Hülle Löwen dabei war. In der frühen Phase, glaube ich, auch irgendwie Frank Thelen investiert hat, aber dann nahm man das so wahr. Ähm, ihr hattet auch mal Hülle Löwen überlegt zu machen oder wart schon ziemlich weit. Wie ist da die Geschichte?
2: Genau, also das Ende ist jetzt nicht so klorreich, aber war trotzdem eine, ich sage mal, eine interessante Erfahrung. Ähm, die waren auch bei Höhle der Löwen eingeladen, äh, waren dann in der Show, ähm, haben gepitcht, haben auch einen Deal mit Frank Thelen bekommen. War auch eine coole Erfahrung, mal die Löwen kennenzulernen. Ähm, genau, nach dem, äh, nach dem Deal ähm, gab es dann noch so eine mini due diligence äh, wo, wo danach beide Seiten dann gesagt haben, dass wir die, den Deal in der Sendung jetzt in der Realität nicht stattfinden lassen wollen. Wie wäre der gewesen? Ähm,
1: das ist so lange ja, her. Also, also ich sag
2: mal so jetzt im Nachhinein, ich, also hätte Frank Thielen damals investiert, hätte er, glaube ich, sein Investment, äh, wäre wahrscheinlich schon so ein mittlerer, zweistelliger Multiple, Multiple, den er auf sein Investment bekommen hätte, wenn man das jetzt... Also so Faktor 50 auf sein Investment. Sowas vielleicht. <lacht> okay, Frank, mal <Mann>, was ist <lacht> ja. ja, und... Aber äh, das heißt, ihr wolltet nicht oder er wollte nicht? Äh, ähm, Beide Seiten im Endeffekt. Also, ähm, Frank Thelen investiert ja letztendlich doch eher in Food-Startups. Oder, oder in Deep -Tech, oder Deep Tech. Central ja. ist ja glaube ich auch dabei. Ja, Central ist, 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 ist auch dabei. Aber im E-Learning-Bereich hat er jetzt nicht so viel Erfahrung, um, um den Markt gut einschätzen zu können und dann hat er sich dann gegen Investment entschieden. Aber es war auch von uns, von der von der Bewertung ETC war das auch völlig in Ordnung so.
0: Ja gut, die 50X, <lacht> den hat man dann lieber intern. Wie ist denn das? Äh, dann war das dann trotzdem so diese totale Traffic-Bonanza,
2: okay, Wahnsinn, danach kennen alle und, und, und Traffic schnell durch die Decke? Ja, das Problem war ja, dass wir da waren, den Deal bekommen haben, aber dass wir gar nicht ausgestrahlt wurden. Also ähm, es werden immer so... Okay, wollte gerade sagen, das war nämlich auch so weil das mein Schaden, aber okay. dann. Ja. Genau. Aber wir haben dann äh, aus der Not in den Tugend gemacht, also wir haben dann, als wir erfahren haben, dass wir nicht ausgestrahlt werden, haben wir dann noch eine Pressemitteilung ausgegeben, rausgegeben. Ähm, äh, ich glaube, der Titel war ähm, angekündigt, an, äh, angebissen, angekündigt, abserviert. Weil wir waren tatsächlich schon in den im Videotext und in den Fernsehzeitschriften so als Aufhänger der Sendung angekündigt. ist tat es dann äh, doppelt weh. Ähm Aber mit welcher,
0: also ich wusste gar nicht so, dass sie dann solche Sachen auch nochmal ausüben, weil die gucken dann auch stark danach, was äh, ist unterhaltsam und was ist jetzt abwechslungsreich genug. Kann man sich ja vorstellen, ist ja eine Fernsehshow, ja, ist ja hin auch
2: fair. Ähm, und dann wart ihr vielleicht ein bisschen zu trocken oder so. Kann sein, oder was wir eher denken, ist in den äh, Wochen ähm, vor, der, vor unserer möglichen Ausstrahlung wurde das, äh, die Presse auch dominiert ähm, davon, dass, ähm, dass die Sendung ja ein bisschen auch, an gewisser Weise auch nur fake ist, weil viele Deals nicht stattfinden und wir wären halt wieder so ein Case gewesen. Und ich glaube ah. deshalb, ähm, das war, glaube ich, der, der Hauptpunkt letztendlich. Ah, aber vielleicht, ist aber, rein, ist auch aber vielleicht, vielleicht haben wir einfach nicht <lacht> sind performt sind oder waren wir nicht, nicht gut rübergekommen. Ja. Ja. einmal gut, das ist ja eigentlich ja. okay.
0: Ja. Ja. Einmal, naja, ähm, was macht man jetzt mit der Kohle? Macht er selber... Business engine Investments oder wollt ihr selber engagieren in der Gründerszene oder sagt ihr, nee, wir kaufen jetzt die Straße in Augsburg oder also die entsprechenden Häuser darin oder, oder was ist jetzt euer Plan?
1: Also um ehrlich zu sein, äh, das ist ja erst einige Wochen her, wir haben uns noch nicht äh, so viel Gedanken gemacht. Aktuell ist so äh, FC bayern Teil des Geld noch auf dem Festgeldkonto. <lacht> ja, <lacht> ja, ganz ja. gut. Ja. Ja. Äh, und wir müssen dann einfach schauen, ähm, was, was die nächsten Schritte sind. Aber
0: man hätte es alleine nicht noch größer bekommen können. Also ich man ich sagt da gab es eine Konsolidierung in dem Bereich, hast du ja gerade erzählt, aber eigentlich, warum nicht das noch weiterentwickeln von 10 Millionen Umsatz auf vielleicht 20, 30? Das klingt doch jetzt in dem Bereich nicht komplett verrückt, wenn man da weiter wächst und
2: neue Verticals erschließt. Gegangen wäre es wahrscheinlich schon, oder? Es, also genau, es, es wäre sicher in irgendeiner Form möglich gewesen. Ähm, letztendlich ist natürlich, bietet ähm, der Bertelsmann-Case auch viele, viele Möglichkeiten und auch Synergien. Also wir arbeiten ähm, in diesem Embrace-Portfolio, es ist auch Ausbildung.de äh, mit dabei, die im Recruiting sehr stark sind. Wir haben jetzt auch eine Recruiting-Plattform gelauncht, wo man dann auch viel ähm, ja, voneinander lernen kann, sich viel austauschen kann, Synergien heben kann und, ähm, genau, und letztendlich auch schneller wachsen kann. Also wir sehen auch einfach eine Möglichkeit darin, einfach Studyflake schneller zu entwickeln, als wir das alleine geschafft hätten.
0: Und so also Themen wie App oder sowas so Mobile ist das für euch irgendwie relevant mittlerweile
1: genau also wir haben auch eine App äh, gelauncht schon vor zwei bis drei Jahren haben da auch äh, siebenstellige Downloads also ähm, ist halt äh, eben auch für die Nutzer wenn jetzt ein wenn jetzt ein jemand äh, beim Lernen sich organisieren will kann dann eigene Lernpläne äh, machen kann dann ähm, ja also auch es gibt alles schon. Halt sogar schon gibt's alles schon genau
0: mhm. Mhm. ich meine am Ende ähm, kann man sich halt fast nur ärgern wenn man jetzt irgendwie so No Unity oder Simple Club oder auch Go ist, dass man so viel Geld aufgenommen hat. Na klar, die haben ein anderes Geschäftsmodell, aber ich meine, da sind ja teilweise Summen reingeflossen. Das ist, die müssen jetzt ja Exits machen im Bereich von einer Milliarde oder so vielleicht, damit es funktioniert. Ähm, das ist bei euch jetzt stark angenehm. Also, ihr habt seit 100% Eigentümer. Ähm, da macht halt selbst ein, ein Exit, ich
1: unterstelle jetzt mal im Bereich 50 Millionen oder so oder 30, schon super Spaß. Also aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Aber du musst natürlich auch sehen, äh, wenn man gebootstrapped ist, ähm, ja, da hat man auch äh, muss man auch den einen oder anderen äh, Kampf äh, ausfechten, um so weit zu kommen. Also es ist natürlich schon angenehm, äh, wenn man äh, in der Zwischenzeit mal Geld von dem Investor hatte. Jetzt ist es natürlich ein bisschen problematisch, äh, weil man jetzt wahrscheinlich nicht weiter runden raisen kann.
0: Ja, aber Bernd, ist man mit das in die Firma reininvestieren oder, oder braucht ihr das gar
1: nicht? Also da wir ja ähm, komplett äh, profitabel sind, Denke ich, also wir es gibt das natürlich, ja genau, wir wachsen aus dem Cashflow. Es gibt natürlich da äh, in verschiedenen Bereichen Synergien, aber wir brauchen jetzt keine externe Finanzierung sozusagen.
0: Okay, aber bei man baut da halt richtig eine neue Säule auf. Ne? Ich meine, die Pläne gibt es schon lange, aber so richtig groß wahrgenommen, finde ich, hat man dieses Embrace-Projekt trotzdem noch nicht. Also die wollen ja, glaube ich, neben Fernsehen, also RTL und Buch, Random House und Musik, haben wir auch hier im Podcast in den letzten Monaten alles mal gehabt, irgendwie Protagonisten aus den Bereichen. Ähm, wollen wir mit Bildung eine ganz große neue Säule bauen. Und das
2: sind das jetzt ein Teil davon. Genau, so. Ähm, wir sind also bei Lisman Investments, gibt es ähm, drei große Bereiche: Digital Health. Ähm, App-Werbung äh, App und ähm, HR, also, also ist HR nicht Education so der, das Fokusthema und ähm, im HR ähm, genau ist auch ein Fok großes Fokusthema Young Talents ähm, und da haben sie 2015 Ausbildung.de ähm, akquiriert, ähm, beziehungsweise Employeur und jetzt eben Studyflix und um quasi dann auch ähm, Ziel ist, dass sie für jedes Problem der Kunden eben den Markt äh, Marktführer in dem Portfolio haben wir es in der Marktführung ähm, im Bereich Attract, also Employer Branding, also Zielgruppenansprache von passiv suchenden Kandidaten ähm, mit Ausbildung D und dem Jobplattform von Studyflix hat man dann auch die führenden Jobplattformen ähm, im Bereich Recruiting und perspektivisch sollen auch noch weitere Unternehmen oder auch Studyflix dann im, Be im Bereich Retain, also dass man dann die Azubis, dualen Studenten ähm, die Werkstätten, die man gewonnen hat, auch längerfristig ans Unternehmen bilden, äh, binden kann, zum Beispiel durch, durch E-Learning. Machen Sie
0: bei Leuten ein bisschen, oder macht bei anderen Leuten ein bisschen Mut, die jetzt die Sorry hören und auch überlegen zu gründen, ähm, wie viel Geld habt ihr denn eigentlich in die Hand nehmen müssen, um das aufzubauen? Also wie viel Cashflow aus der ersten Firma habt ihr wohl rübergeschoben um die zweite anzufinanzieren? War es dann eine Million oder 500.000 oder sowas?
2: Also es war, ähm, genau, es war so im niedrigen bis mittleren sechsstelligen bereich was wir quasi... Mit, also, von unserer ersten Firma letztendlich da reinvestieren äh, mussten oder reinvestiert haben. Ähm, zusätzlich haben wir eben noch den Vorteil, dass wir uns schon ein starkes B2B-Netzwerk aufgebaut haben und relativ früh auch Pilotkunden gewonnen haben. Also und das haben ja andere
0: vielleicht halt auch, die dann irgendwie aus einer, aus einer bestehenden Firma ausscheiden, ein Netzwerk mitnehmen und sogar vielleicht Kunden mitnehmen. Und ich meine, da braucht man ja mehr Gründer. Und deswegen, ich will so ein bisschen ja. mal, was eine geile Geschichte, da kommen so zwei wie alt seid ihr jetzt, so Mitte 30? Äh,
2: ich bin 35, einer also ist ein, zwei
0: Jahre älter.
1: Ja, ein, zwei Jahre älter. Ja, aber gut. so Mitte
0: 30 jährige Typen aus Augsburg und ich. Kriegen es halt hin, ähm, äh, ja, äh, bootstrapped, profitable 50 oder demnächst wahrscheinlich noch mehr köpfige äh, Firma zu bauen. Das ist ja eigentlich das, wovon man eigentlich noch hunderte 100 oder tausend mehr Fälle bräuchte. Deswegen bin ich ja gerade hinterher, um zu verstehen, ja. was war denn so das, der größte Glücksfall? Also ich meine, habt ihr selber alles entwickeln können? Also die ähm, die Plattform selber entwickeln können oder, habt ihr es, oder seid ihr sehr, technisch sehr affin oder was war sozusagen, ihr habt das Netzwerk gehabt, okay,
2: aber gab es irgendwelche wichtigen Momente, das, da war es auch wirklich viel Glück dabei? Also ich muss sagen, ähm, wo wir richtig viel Glück hatten, war bei unserem Team. Also von unseren, glaube ich, ersten drei, vier Mitarbeitern war ähm, unsere heutige Head of Sales und unsere heutige Head of Content schon mit dabei. Also ähm, da haben wir ja sehr früh ähm, sehr tolle Mitarbeiter gefunden, die mit uns mitgewachsen sind, die sich toll weiterentwickelt haben. Und letztendlich muss ich sagen, Corona hat uns natürlich auch getroffen. Ähm, aber natürlich beispielsweise ein Reise- oder ein Gastro-Startup hat es natürlich viel heftiger getroffen. Also bei uns war es damals auch so, dass da ein, zwei, drei Monate so gut wie keine neuen Aufträge reingekommen sind. Aber letztendlich hat es natürlich damit mittelfristig dazu geführt, dass ähm, unsere Unternehmenskunden, also dieser Employer Branding Markt, der ist auch noch sehr analog, viel mit Messen, mit Print, mit Schule oder Campuswerbung. Aber letztendlich hat es, war das dann gewisserweise wie ein Katalysator, dass dann die ganzen Personalmarketing-Budgets, die ja dann Mitte, Mitte 20 wieder angelaufen sind, dann in digitale Kanäle gelaufen sind, also im Endeffekt in Studyflex -E auch viel. Und auch letztendlich das digitale Lernen wurde natürlich dadurch auch, was auch ein Katalysator. Also deshalb, ähm, genau, also deshalb auch in Corona, hatten wir letztendlich Glück aufgrund der Branche oder in dem Markt, in dem wir letztendlich unterwegs waren.
0: Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch, alle Details stehen unter vodafone.de Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Und glaubt ihr, dass das ganze Unternehmen demnächst noch viel profitabler wird, wenn ihr erstmal alle Inhalte, die man sich vorstellen kann, auf der Plattform habt? Also es kommt der Moment, wenn man sagt, okay, jetzt ist ja alles Evergreen-Content oder das meiste. Die PQ-Formel wird jetzt nicht so schnell alt. Die gibt es in ein paar Jahren, die wird so bleiben. Und viele andere Themen, die ihr da drauf habt, sind ja auch Evergreen-Content. Ist man eines Tages fertig und sagt, okay, jetzt haben wir alles, was irgendwie Traffic zieht,
1: als Video verfügbar, jetzt können wir es auch sein lassen? Also natürlich gibt es immer wieder kleinere Themen, die dann aufkommen. Aber klar, wenn man äh, auf eins bauen kann beim deutschen Bildungssystem, ist, dass es sich nicht so schnell ändert. Also die, <lacht> okay. äh, die meisten Inhalte, wie du gesagt hast, äh, jetzt, wie wie bewerbe ich mich, ähm, ja, ähm, ist auch Klassisch ändert sich ja nicht so schnell, äh, welchen, welchen Job mache ich, da gibt es ja auch nicht so viel Neues und eben die ganzen äh, Schul- und Studienthemen, die sind auch gleich. Also de facto ist es so, dass wir jetzt äh, immer nischiger werden von den Themen und die meisten großen Themen komplett abgedeckt haben. Ach, das heißt, dann
0: könnt ihr eure Kosten ja dann eines Tages spürbar reduzieren, wenn ihr den ganzen Content nicht mehr, nicht mehr neu produzieren müsst.
1: Genau, also ähm, aktuell sind wir noch dabei, viele Inhalte weiterzumachen, aber irgendwann wird es dann soweit sein, wie du es gesagt hast, ja.
0: Das heißt, im Businessplan gibt es schon irgendwann so ein bisschen den Hockeystick, wo dann der Profit nochmal höher geht, weil man sagt, okay, Content hat sich jetzt erstmal, die Kosten können wir, können, wir, können wir reduzieren. Genau. Okay, und dann kann man damit wahrscheinlich auch eine richtig gute Marge machen. Dann stelle ich mir vor, dann ist es ja halt eher so eine 50, 60 Prozent Marge auf das Business. Ist sicher im Bereich des Möglichen irgendwann. Okay, und wenn man dann bei 20 Millionen, das ist das schon richtig spaßig dann.
2: Also was äh, auch positiv zum Marsche beiträgt, ist, dass wir eine Net Revenue Retention von 130 Prozent haben. Also ähm, die Kunden im, äh, aus dem Vorjahr entwickeln sich dann im Folgejahr ähm, ja im, um 130 Prozent. Also wir haben einen sehr ge einen super geringen Churn, super geringen Downsell, aber einen sehr hohen, äh, sehr hohe Wiederbuchungsrate, sehr hohen Cross- und Upsell. Deshalb auch im Sales wird dann quasi wird's immer kosteneffizienter, neue Kunden oder Umsätze zu gewinnen letztendlich. Und äh, genau, das Das also heißt, die
0: Kunden ähm wollen dann eher mehr buchen als weniger bei euch. Das
2: in einer Umsatz also Net Revenue Retention heißt, Umsatz wird erweitert. Sozusagen. Genau, genau, genau. Also wir haben, ja, wir haben ja verschiedene Produkte. Wir haben ja Employer Branding Produkte, also Video Ads im Bereich Lernen. Wir haben, um passiv suchende Kandidaten anzusprechen. Wir haben ähm, Jobanzeigen ähm, Job oder Video Ads im Bereich Berufsorientierung, dass man zum Beispiel direkt ähm, im Video Bankkaufmann werben kann, um aktiv suchende Kandidaten anzusprechen. Und das Ganze sowohl bei Schülern als auch bei Studenten. Und oft starten Unternehmen in einem Segment, pilotieren das Ganze. Und wenn es... Äh, die gewünschten Resultate erbracht hat, was bei Sideflix sehr oft der Fall ist, dann wird es entsprechend in diesem Bereich gemessen. Wie wird es eigentlich
0: gemessen mit den Resultaten? Also, wie könnt ihr
2: sozusagen, wie erkennen die Firmen, dass die jeweiligen Bewerber von euch kommen? Also im, im Bereich Employer Branding ist das Ziel, das kurzfristige Ziel nicht primär Bewerbung, sondern es ähm, wird letztendlich ist dann eben, wenn, wenn Wettbewerber verglichen werden, sind letztendlich die TKPs und die Cost per Klick, also wie viele, wie viele Schüler und Studenten hat die Maßnahme auf die Seite gebracht, weil die sich in dem Moment vielleicht noch gar nicht bewerben wollen, weil sie noch gar nicht so weit sind. Und im, ähm, im Bereich ähm, Jobanzeigen, Stellenanzeigen, da haben das, der maßgebliche ähm, Preis, ähm, Cost per Application, da liegen wir so im ähm, sehr niedrigen zweistelligen Euro-Bereich pro, pro Application. Was, ähm, Aber getrackt
0: wird es dann über, dass die Leute dann sind sagen, dass sie das bei euch gesehen haben?
2: Also wir können letztendlich von unserer Seite aus tracken, wie viele Klicks wir auf jetzt bewerben haben und Unternehmen können auf ihrer Seite, wenn sie sauber tracken, sehen, wie viele Bewerbungen sie letztendlich über welchen Kanal ähm, generiert haben. Aber ähm, viele be teilweise bewerben sich Kandidaten natürlich auch nicht sofort, sondern erst später und viele geben bei der, äh, geben dann auch ähm, im Bewerbungsformular an, dass sie über die Homepage gekommen sind, weil sie denken, dass das irgendwie beim Bewerbungsprozess vorteilhaft sind und gerade viele Mittelstände und kleine Unternehmen, kleine Unternehmen haben auch große Probleme, jetzt ein wirklich gutes Tracking aufzusetzen.
0: Ist denn das eigentlich aktuell nach wie vor so attraktiv, Stellenanzeigen oder, oder, oder HR-Leistungen zu erbringen? Ich höre überall, dass
2: Konjunktur ein bisschen problematisch ist. Merkt ihr da auch so konjunkturell gerade so ein bisschen Gegendruck? Also im Bereich Gen Z muss ich sagen, eigentlich gar nicht. Also letztendlich ist es so, dass ähm, jedes Jahr, also jetzt zum Beispiel im Jahr 2022 sind über 70.000 Ausbildungsstellen nicht besetzt, äh, nicht besetzt worden. Jedes Jahr wird diese Anzahl höher. Und, ähm, und ähm, die, Aus die Azubis sind ja... Ähm, drei Jahre oder dann nach Übernahme auch noch länger da und das ist so ein Segment, wo Unternehmen kontinuierlich die Stellen besetzen wollen, wenn sie es können, ähm, auch konjunkturunabhängig. Also in diesem Bereich merken wir jetzt ähm, bis auf bei ganz wenigen Kundenbranchen jetzt im Endeffekt keine, keine Rückgänge. Mhm.
0: Und euer Content wird da irgendwie evaluiert? Also ich meine, ihr bringt den Leuten da ja fundamentale Sachen bei oder versucht das zumindest. Ähm, da kann man ja auch viel Unsinn erzählen. Aber am Ende nehmt ihr so eine so eine, ja, Bildungsauftrag ein, den euch jetzt keiner so richtig erteilt hat. So jetzt bei den Schulen, da haben die Vorgaben, wie Lehrpläne aussehen müssen und da muss dann auch die PQ-Formel so richtig sein. Ähm, bei euch, also wo kommt dieser Content her? Ist, äh, wer, 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 wer sorgt dafür eine gewisse
1: Validierung? Also Philipp, da kann ich dich beruhigen. Wir haben sehr, sehr viele Lehrer als Zuseher sozusagen, die auch die Inhalte dann in der Schule nutzen. Also wenn da irgendwas nicht stimmt, da erfahren wir es als Erste. Aber ähm, wir haben natürlich ein Team, ähm, das da äh, sich fachlich sehr gut auskennt. Äh, das sind, also mehrere Leute schauen sich den Content an, bevor er veröffentlicht wird. Also aber es sind auch freie Mitarbeiter dann? Oh. Äh, nee, die sind alle festangestellt bei uns. Also okay, also diese
0: ganzen Learn-Menschen sind doch auch bei euch bei fest. Das war mir gar nicht so klar, weil wir meinten, auch digital
1: oder ähm, remote ab, aber sie sind trotzdem bei euch festangestellt. Genau, genau. Es sind entweder studentische Mitarbeiter oder halt Projektmanager, die den ganzen, die, die ganzen Bereiche koordinieren. Und wenn man
0: da sucht, du ja auch ständig nach Leuten, oder?
1: Genau, wobei wir natürlich den Vorteil haben, dadurch, dass uns sehr, sehr viele ähm, ja, Studierenden dann kennen, dass wir da auch äh, grundsätzlich schon immer sehr viele Bewerbungen bekommen. Äh, aber es gibt andere Bereiche, wie beispielsweise Sales-Bereich, äh, wo es natürlich äh, deutlich schwerer ist, dann passende Leute zu finden. Okay,
0: okay. Aber das heißt, die Leute werden von euch eingestellt, machen dann nach euren Vorgaben die jeweiligen ja, Videos und, und Lerninhalte und dann nehmt ihr die ab und dann geht es auf die Plattform?
1: Genau. Okay, okay
0: krass, dass irgendwie ihr da die Konjunktur noch nicht mehr spürt, weil man das eigentlich überall hört. Aber Gen Z weiter gesucht. Ausbildung ist halt
2: einfach zu viel offen. Ja, also ähm, im Endeffekt ist ja so, da hat ähm, der Sebastian Detmus von, ähm, von Stepson, und auch dieses Buch, ähm, die große ähm, Arbe Arbeitnehmerlosigkeit geschrieben. Es ist ja auch so, dass, ähm, dass der Fachkräftemangel, der wird in den nächsten Jahren bei den Unternehmen, äh, wenn die Konjunktur ein bisschen anzieht, Platz 1, 2 und 3 als größtes Problem sein, weil jedes Jahr deutlich mehr, äh, mehr Arbeitnehmer in Rente gehen, als auf den Arbeitsmarkt nachkommen. Ähm, und dann letztendlich teilweise die Auftragsbücher Bücher voll sind, aber die Unternehmen, die Aufträge nicht mehr, keine Mitarbeiter haben, um die Aufträge ähm, abzuarbeiten. Und ähm, ja, insbesondere im Bereich ähm, Gen Z, insbesondere im Bereich Azubis, da merkt man das jetzt schon sehr, sehr stark.
0: Wie sind die Gen Z anders, kann man noch was sagen, als jetzt, ihr selber, ihr seid jetzt ja schon so eher so, ähm, was würde man sagen? Gen Y, glaube ich, ja, Gen Y. Millennials oder?
2: Ja. Millennials ja. seid Millennials halt, ja. Ja.
0: Ja. Was würde man denn, äh, also Irgendwas Auffälliges, was also ihr, ihr nah dran seid? Gibt es irgendwas, was ein positiv oder negativ stimmt über die Art des Lernens der Gen Z?
1: Also ich finde es immer schwierig sozusagen, wenn man eine ältere Generation ist, auf die Jüngere zu schauen. Ähm, ich glaube, was man vielleicht äh, so feststellen kann, ist, dass halt die Leute, also die Aufmerksamkeitsspanne halt geringer wird und äh, die Leute halt erwarten, dass man schneller zum Punkt kommt. Also das kann ich zum, beim Thema Lernen sagen. Ähm, ich glaube, das liegt auch einfach an den sozialen Medien. Da ist man es halt gewohnt. Aber kann man dann trotzdem dieselben Inhalte vermitteln in der kürzeren Zeit? Äh, ja, man muss es hinbekommen. Also äh, die Aufmerksamkeitsspanne wird ja nicht länger. Man äh, muss halt schauen, dass man dann vielleicht mehrere kürzere Inhalte vermittelt, anstatt ein längeres Video. Aber ich denke, äh, ja, also äh, der äh, Satz des Pythagoras verändert sich ja nicht und ja. irgendwie muss man halt schauen, dass die... Äh, Aber sind die Leute
0: genauso gebildet am Ende wie die Vorgängergeneration? Generation?
1: Ich glaube, was grundsätzlich schon ein Problem ist, wenn du jetzt äh, äh, Corona anschaust, da äh, im E-Commerce gab es ja einen Boom, da hat man sich einen Fernseher gekauft und dann äh, vielleicht noch ein paar Gartenmöbel, aber die Sachen hat man ja jetzt. Und beim Lernen ist es eher ein bisschen anders, da gab's, ja, da sind ja doch einige Lücken entstanden, da hat, äh, haben viele so einen kleinen Rucksack, den sie mit sich rumtragen und der wird eher größer, weil die Lücken dann immer immer größer werden. Und da ist natürlich schon wichtig, äh, dass man eben schaut, dass zumindest die Basics dann da sind, ähm, und aber
0: jetzt unabhängig von Corona, Also muss man sich Sorgen machen, dass die nachfolgende Generation nicht mehr das Bildungslevel hat, was man vielleicht aus seiner eigenen Generation zumindest mal voraussetzt?
1: Ach, das glaube ich nicht. Also ähm, Es gibt ja jetzt heutzutage einfach andere Möglichkeiten, wie man lernen kann, ähm, auch viele digitale Möglichkeiten und äh, ich glaube, äh, ja, die, der Weg ist vielleicht anders geworden, um an Wissen zu kommen, aber ich glaube, äh, dass es nicht weniger geworden ist.
0: Ja, krass. Also ähm, Glückwunsch zu der, zu der Entwicklung. Ähm, wir haben immer wieder Gäste hier, die äh, gute Sachen machen oder Erfolg haben, aber das ist jetzt ja wirklich auch so bilderbuchartig in zehn Jahren von null ähm, auf jetzt so, so ein ja, life-changing Exit, das alles selber aufgebaut, ohne Investoren. Und bislang habt ihr auch kaum so richtig Startup-PR gemacht. Ich habe auch von einem Exit noch nicht viel gehört. Also ihr habt euch relativ quiet verhalten.
2: Strategisch bewusst? Also, wir haben generell, ich glaube, was eine unserer Stärken war, dass wir uns halt immer sehr stark fokussiert haben. Also, jetzt auch kein nicht viel Kappa sind irgendwie Connection zu anderen Startups oder Presse, sondern wir haben halt ähm, geschaut, dass wir ähm, gute Erklärvideos machen, dass wir gute SEO machen und dass wir guten, guten B2B Sales machen. Und auf die drei Sachen ähm, haben wir die haben wir ausexekutiert, da haben wir vollen Fokus drauf gelegt und ähm, deshalb sind wir jetzt da, wo wir sind. Also, das war, war so ein Punkt, ähm, der eben sehr, sehr wichtig war.
1: Das Wichtige ist halt, wir haben den, ich glaube, wir haben ein sehr gutes Thema ausexekutiert und äh, du hast ja vorher auch mal gefragt, äh, was man sozusagen, wenn man jetzt als äh, junger Gründer startet, was da äh, wichtig ist. Ich glaube, ja, man muss eben oft, ist nicht die Idee, sondern halt, wie man die exekutiert dann und das ist manchmal auch nicht so wichtig, wie viel Geld man hat. Ähm, sondern wenn man halt weniger äh, finanzielle Mittel hat, dann macht man vielleicht auch ein paar Fehler weniger und kann dann eben organisch lernen und ich glaube, äh, das ist halt sehr wichtig bei dem Thema.
0: Ja, Also wie gesagt, top Geschichte, also für euch ja glaube ich super, ich denke für Bertelsmann ist auch noch viel Abseits drin, gerade wenn dann eines Tages mal die Kosten kleiner werden, Content da ist. Ähm, ich kenne jetzt keinen Fehler hier, also insofern ähm, Glückwunsch. Wie ja, gesagt. danke, danke. Ähm, gute Geschichte für Augsburg. Aber wann nimmt ihr da irgendwie noch eine Sponsoring-Position ein Also so? du auf dem Trikot oder so? Das wäre doch irgendwie nochmal eine Möglichkeit. Auf dem Ärmel vielleicht zumindest.
2: Ja, also wenn der FCA weiterhin so schlecht spielt und dann mal in die zweite oder dritte Liga irgendwie runtergeht, vielleicht können wir es uns dann leisten. Jetzt wäre es, glaube ich, eine Nummer zu hoch. Hat er mal darüber gesprochen? Hat ihr ja. mal mit denen geredet? Nee. <lacht> ja. Also, wie gesagt, das wäre, glaube ich, eine. wir haben uns mal überlegt als Team-Event, dass wir mal zusammen ins Stadion gehen oder zusammen mal ein Spiel, eine Lounge uns, uns uns leisten. Aber das war dann bisher das höchste der Gefühle. Okay, also ab und zu hören ja Sportvermarktungsexperten zu. Ja.
0: Ähm, also hier ist jetzt eine neue Firma, die wächst, die wächst irgendwie. Also die, den Sport, schöne Grüße an den Sport5-Kollegen für Augsburg. Ich weiß nicht, ob es den gibt, aber wenn es ihn gibt, äh, das sind jetzt hier Rainer und Benedikt. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Vielen Dank fürs Rumkommen. Dankeschön. Vielen Dank, Philipp. Alles klar. Ciao, ciao. auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/slash Bild/slash Volks-Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.